0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Essa semana, depois de quase um ano e meio de pandemia, o governo de São Paulo decidiu liberar eventos sociais, museus e feiras em todo o estado. Ou seja, caiu a restrição de horário e de público. E aí o próximo passo vai ser a liberação de shows em pé, Torcidas, pistas de dança, isso tudo previsto para novembro. Claro que os protocolos de saúde e higiene terão que ser mantidos... E sem dúvida, né, gente, é um alívio não só para quem trabalha na área de eventos e ficou parado durante tanto tempo, como também para muita gente que teve que adiar comemorações sonhadas aí uma vida inteira, né, casamento, festa de 15 anos, bodas de ouro. Além de São Paulo, outras capitais como Rio de Janeiro e Fortaleza estão liberando as festas menores e planejando já grandes eventos. Todos nós... Com certeza, eu e você, a gente não vê a hora né, da vida voltar ao normal, a vida que a gente conhecia antes da chegada do coronavírus. Mas será que essa é uma decisão correta justamente agora? Quando a variante Delta, que é super contagiosa, está se espalhando no Brasil... Ó, a gente só tem ainda 20% da população totalmente imunizada. O que será que os especialistas dizem, hein? Que cuidados a gente deve tomar na hora de planejar uma festa? O que os organizadores de eventos estão fazendo para melhorar a segurança em comemorações com muitas pessoas? Eles têm dicas simples, viu, que podem fazer muita diferença. Agora, uma coisa é certa. A pandemia mudou totalmente o jeito da gente festejar. E o nosso bate-papo hoje vai ser com a Mayara Santos, que está noiva e adiou o casamento duas vezes por causa do coronavírus, e com a Simone Wasserman, que há 15 anos trabalha com organização de eventos. Depois a gente vai falar com o epidemiologista, o doutor Wanderson Kleber de Oliveira. Eu sou Michele Loreto e está no ar o podcast do Bem-Estar. Eu começo agora falando com a Mayara e com a Simone. Maiora, explica pra gente essa mudança de planos que você teve que fazer aí por causa da pandemia, né, no seu casamento. E eu imagino a ansiedade que você tá, né, pela comemoração.
1: <risos> Exatamente. Olha, a única mudança que eu tive que fazer foi em relação à data mesmo. Porque o lugar onde eu vou casar, ele comporta bastante gente e a minha festa é só para 100 pessoas. Inicialmente, iria ser dia 11 de outubro de 2020... Adiei para o dia 29 de maio desse ano, porém, com medo das coisas, acabei adiando outra vez e a data agora é dia 21 de novembro. Estou super ansiosa, né? Precisa terminar esse ciclo e festejar com as pessoas.
0: (risos) Eu imagino. Agora, quais são os cuidados que você, o seu noivo, vão tomar aí para se protegerem, protegerem também os
1: convidados nas mesas vão já vai ser um número reduzido de de pessoas né então na mesa vamos colocar é, álcool gel vai ser entregue também máscaras extras né a gente já está pedindo para as pessoas irem com máscara mas caso venha esquecer ou cair no chão a gente também vai entregar para o pessoal também
0: E na hora da foto, vai ser com máscara ou sem máscara?
1: (risos) Na cerimônia, nós vamos estar sem máscara, eu e o meu noivo. Aí os padrinhos, se eles não se sentirem à vontade, a gente não vai obrigar eles nem nada. A gente vai sugerir, mas caso eles não venham se sentir confortável, a gente tá super tranquilo em relação a isso.
0: E o público em geral ali de máscara? E,
1: E todos de máscara, o restante dos convidados.
0: A foto não, né, Mayara? Ah, é,
1: não adianta. A do civil eu já tive que tirar com máscara daquela <risos> tristeza, né? Mas, pelo menos, estamos torcendo para que, pel, uh, da cerimônia, a gente consiga tirar algumas sem máscaras. É, e vai, o, vai, 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 vai ser tudo bem, com
0: certeza. Agora, eu queria perguntar para a Simone, né, é, o, a pandemia mudou muito a vida das pessoas aí, num setor... É bem particular, que foi o de eventos, né, antes da pandemia, eu tenho aqui, você fazia o que, 40 eventos no ano, e agora?
2: Olha, a mudança foi drástica, eu posso dizer, mudou bastante coisa, é, quantidade de eventos, assim, a gente não chegou a 10% ano, né, devido às restrições, E para os fornecedores, de um modo geral, mudou muito, né? As pessoas procuraram outras fontes de renda para poder sobreviver enquanto os eventos não podem efetivamente voltar. Então, assim, foi uma mudança muito grande. E principalmente lidar com o emocional das nossas noivinhas, né? Que eu acho que foi a parte mais mais delicada de tudo que a gente está lidando. Imagino. Remanejar e cancelar, o que que você precisou? Nossa, muita coisa. A gente mudou praticamente todos, né? Todos os eventos de 2020. A gente remanejou para 2020. Aliás, alguns até para final de 2020. Novas mudanças. A gente já chegou a cinco mudanças de um mesmo casamento. E, olha, muita coisa. Porque o que acontece? A gente muda contrato. Aí, às vezes, um fornecedor não tem mais aquela data que a gente está mudando. Então, você muda o fornecedor. Tem uma nova contratação. Tem bastante coisa envolvida a cada mudança que o casal, né, é, tem que fazer.
0: Tem casamento que ficou festa para 2022. Muitos,
2: muitos. É, alguns não querem é, arriscar agora, né? Mesmo com a abertura e com essa possibilidade aí da, da, da melhora no cenário, eles não querem arriscar. Então eles preferiram manter os eventos em
1: 2022. Maiara, você resolveu arriscar, né? Vai com tudo. Eu resolvi por um fato também. Eu acabei casando no civil agora em maio. E também porque a primeira vez que eu mudei, eu não tive aumento né, dos fornecedores. E se eu jogar agora para o 2022, eu acredito que eu vou ter um aumento da maioria de todos os fornecedores. E isso ia ficar muito caro para a gente. Financeiramente, ia ficar o triplo. E só para 100 pessoas, eu poderia ter convidado muito mais, entendeu? Por por esse aumento. Sim, é muita conta que tem que fazer, né? Agora, Simone, quais são os cuidados né, que
0: você está tendo na hora de organizar um evento?
2: Olha, são muitos. Primeiro, o número de convidados, que eu acho que é muito importante, e o local onde vai ser realizado. Se ele é aberto, se é fechado, o quanto ele comporta. Né, de convidados, para que a gente possa fazer é, o layout todo do evento de uma maneira segura né, mantendo realmente o distanciamento então isso é número um a postura dos noivos até a Mayara tá aí é, de verdade, a postura dos noivos diante do, dos convidados ela é a postura que vai comandar até o comportamento de todo mundo durante a festa sabe, uhum. isso é, é, é muito importante, a gente trabalha muito isso na cabeça dos nossos clientes o uso de máscara, com toda certeza, então a gente tem oferecido é, máscaras de, algumas, de alguns tipos diferentes, né? Essas que a proteção é mais intensa, aquelas de tecido triplo, então cada casal está optando por um tipo de máscara, ou alguns têm a possibilidade de oferecer várias, então a gente oferece álcool gel, com certeza, sempre, nos lugares de passagem, é, no local de cada uma na cerimônia, nas mesas. É, outra coisa importante, a aferição de temperatura. E quando a gente tem a possibilidade, o cliente pode pagar, a gente tem feito a testagem, principalmente em massa. Então, a gente faz nos fornecedores e faz nos é, convidados também. Isso agora,
0: tem sido bacana. Agora, casamento, geralmente tem música, pista de dança. Isso pode?
2: Então, a pista de dança não está liberada. A música pode, né? A pista de dança, a gente não teve a liberação ainda, Mas, assim, a gente já fez alguns eventos e está funcionando bem, porque mudou um pouco o conceito, né? Então, hoje as pessoas entendem como um grande momento de encontro né? com com esses convidados. Então, a música já não fica tão alta como a gente tinha antigamente. E as pessoas estão ali, juntas, né? dentro dos, dos espaços que a gente determina, mas sem aglomerar na pista especificamente.
0: Agora, os clientes estão recebendo bem esses protocolos? Eles topam na hora? Você está tendo alguma dificuldade? Eles topam, antes eles estavam
2: topando mais, para te dizer bem a verdade. Agora, com essa questão da abertura, as pessoas estão um pouco confusas, né? E a questão da vacina também, que acho que isso é muito importante. Muita gente entende que uma vez vacinado, ah, não preciso mais usar protocolo na festa, não. né, de forma alguma, ou, ah, estou fazendo testagem no meu casamento, então não preciso usar máscara, então isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que educar não só o o cliente, como também os convidados que vão para essa festa, né, então uma coisa não exclui a outra, são barreiras contra contaminação, né, então não exclui. É, nem a máscara, nem o álcool gel, a testagem não exclui nenhum dos dois, nem o distanciamento. Então, alguns clientes não estão aceitando muito bem, então preferem esperar é, que 2022 venha com um cenário mais positivo. Os que realmente querem dar andamento, aí eu concordo bastante, tem muita gente adiando até gravidez, enfim. Eu acho que as pessoas estão topando e a gente está conseguindo fazer funcionar super bem. É, dentro, dentro do
0: protocolo, né, dá para fazer,
2: né? Dá para fazer, e a gente fez há pouco tempo, e foram festas muito gostosas, com uma energia muito boa, sabe? Porque todo mundo quer comemorar, quer encontrar, né, celebrar esse momento que eu acho que é tão especial na
0: vida do, do casal é, com certeza. Simone, muito obrigada. E Maiara, olha, que a sua cerimônia seja linda, com máscara mesmo para esse momento ser perfeito, tem que ter, né, pelo menos os convidados e com todo cuidado e que seja uma festa muito linda, viu?
1: Muito obrigado, Michele. obrigada, Michele. Obrigada,
0: Michele. Boa sorte, Maiara.
1: Obrigada, <risos>
0: Agora a gente vai bater um papo com epidemiologista, o doutor Anderson Kleber de Oliveira. Ele é secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal. Também é coordenador da Comissão Médica de Educação em São Paulo e trabalhou no Ministério da Saúde na gestão do ministro Mandetta. Doutor Anderson, fazer eventos sociais e culturais nesse momento? Já vou começar com essa pergunta. Eu queria saber se isso é seguro.
3: Olha, primeiro, obrigado pela oportunidade. É um debate bastante importante e atual, né? A segurança, ela nunca vai ser 100% durante uma pandemia. Qualquer local, mesmo nas nossas casas, tem um nível de risco. O que eu posso dizer é que fazer um evento neste momento em que nós estamos no país em que nós estamos com a menor taxa de positivos, positividade em relação à série histórica de testagens que a gente vem fazendo no Sistema Único de Saúde, eu considero é, razoável desde que mantida as medidas de prevenção e controle. Em suma, sim, é possível ser seguro.
0: Agora, vários países a gente tem visto aí, né, doutor, que estão fazendo o evento teste, tem Austrália, Estados Unidos, Reino Unido. Aqui no Brasil, o governo de São Paulo, ele divulgou que também pretende fazer aí alguns desses eventos, né, antes da liberação de shows, torcidas em estádio, por exemplo. O que que a gente aprendeu com a experiência de outros países e que dá para trazer aqui para o Brasil?
3: Então, o que acontece? Durante a pandemia de Covid-19, assim como as escolas, os eventos culturais e esportivos, eles foram extremamente afetados. E a partir do momento em que nós começamos a diminuir a transmissão, é natural que a gente busque restaurar a vida diária, aquela rotina. Como exemplo típico dessas atividades, muitos estados, muitos países estão começando a fazer eventos testes, que são esses eventos, sejam culturais, esportivos, religiosos, que juntam várias pessoas, eventos de massa, para poder estudar o risco de infecção sem medidas de proteção ou com medidas de proteção, o distanciamento físico mas que também leva em consideração outros aspectos, testagem, apresentação de caderneta de vacinação. É, o que a gente vem observando é que os, os locais onde aconteceram, por exemplo, nós tivemos, recentemente tivemos a Lula-Palusa na Alemanha. Uhum. A Lula-Palusa aconteceu entre 1º, 29 de julho a 1º de agosto. É, eles tiveram... É, nesses quatro dias, é, várias atividades, teve uma aglomeração muito grande. E num evento desse tipo, como as pessoas estão bebendo, estão curtindo, cantando e tal, você tem, obviamente, possibilidade de transmissão. Muitos especialistas de lá dos Estados Unidos que acompanharam ficaram muito preocupados com o risco de uma disseminação maior da variante Delta. Só que uhum. lá já estava circulando a variante delta. 92% das, das dos testes de Chicago são é, a variante delta que, que dá positivo, né? É, 90, mais de 90% das amostras é, são pela variante delta. O Reino Unido ele realizou, um, ele criou um programa de pesquisa para avaliar o risco de transmissão da COVID é, e quais as medidas mais adequadas. Entre essas medidas eles utilizam A a testagem, caso a pessoa não tomou todas as doses da vacina ou não tomou a vacina, ela tem que apresentar um resultado negativo das últimas 48 a 72 horas. Além disso, se ela já tomou as duas doses e tem mais de 14 dias que tomou a vacina, ela pode apresentar o cartão de vacinação e participar daquele evento. Além disso, eles fazem um evento teste. Um evento teste é porque as pessoas que compraram ingresso ou que entraram naquele, naquele ambiente, naquele recinto, elas vão voltar para casa depois que terminar. Caso elas apresentem algum sinais e sintoma, eles conseguem é, é, fazer o relacionamento entre a doença e a participação do evento. Isso é que diferencia um evento teste de um evento normal, que você não está controlando nem nada.
0: Aqui no Brasil, o pelo menos o Ministério da Saúde ainda não se posicionou sobre evento teste,
3: né? Olha, oficialmente o Ministério da Saúde ainda não se posicionou. No entanto, é, eu fui, eu trabalhei no Ministério da Saúde é, desde 2001 até 2020 e eu fui na época o coordenador da saúde para eventos de massa. Então, eu tive a responsabilidade de organizar Copa do Mundo, Olimpíada, Jogos Mundiais Militares, Evento do Papa, Jogos Pan-Americanos. Eu participei de todos os dez grandes eventos que o Brasil organizou. Então, eu posso afirmar categoricamente que o Brasil tem um legado importante desses grandes eventos que nós realizamos. Inclusive, existe uma portaria do Ministério da Saúde orientando como realizar um evento de massa. Agora,
0: quais são os cuidados, então, que as pessoas que vão ao evento, a quem está querendo fazer, não sei, casamentos, próprios organizadores, quais são os cuidados que o senhor acha que eles têm que tomar?
3: Bom, o primeiro cuidado é garantir que as pessoas que vão participar estejam vacinadas com as duas doses. Essa deveria ser a primeira regra para um organizador de evento. Inclusive, auxiliando o sistema de saúde na promoção da vacina. Isso é a primeira coisa. Então, como fazer isso? Coloque no seu site, coloque no ticket do teatro, no ticket da da coisa orientando. Use máscara, manter a distância quando sempre que possível, orientando as medidas. Segundo, Colocar e disponibilizar o álcool em gel e garantir que os banheiros estejam em quantidade e em qualidade para aquele público, para aquele quantitativo de pessoas. Os eventos eles podem ser ou em ambiente aberto ou em ambiente fechado. Se eles são em ambiente fechado, garantir que a ventilação esteja melhor, é, disponibilizado, ou seja, esteja, por exemplo, o ar-condicionado esteja com os filtros atualizados, limpos, é, quem sabe deixar a porta de emergência aberta para aumentar a ventilação, criar condições para que possa melhorar a, 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 a troca do ar ali naquele ambiente. Mas mesmo assim a gente sabe que é bastante difícil em ambientes fechados, então é ideal que se mantenha, durante esse período, uma lotação menor do que aquela capacidade do do ambiente. Então, garantir pelo menos um metro de distância entre as pessoas. né? Esse é um outro ponto. Em relação às pessoas, nós temos que pensar que, se eu sou uma pessoa que tenha uma condição de risco, se é uma mulher que está gestante, recomendo que ela não participe desses eventos. Se é uma, uma pessoa com é, uma cardiopatia ou uma imunossupressão, recomendo que não participe desses eventos, independente de estar vacinado ou não. Se a pessoa está vacinada e ela é, por exemplo, um diabético, um cardiopata, mas ele esteja com a sua diabetes, a sua cardiopatia controlada, garantir que ele só vai a esse evento se ele estiver com as duas doses da vacina em dia. Para as demais pessoas que não têm é, condição de risco e que está é, naquele período, naquele interregno de receber as duas doses ou que ainda não recebeu as duas doses, por exemplo, o um jovem de 18 anos, a maioria dos Estados não começaram ainda a vacinar os jovens de 20 anos, 18 anos. Sim. Aqui no... Aqui no Distrito Federal, por exemplo, começou a vacinar agora... Eu acho que hoje começa a 25 anos de idade. Então, tem uma galera ainda para poder receber a vacina. Então, para esse público, garantir a exigência de que apresente um relatório, um laudo com teste de até 48 horas anteriores ao evento. Então, se o evento é daqui a dois dias, a pessoa tem tempo de ir numa farmácia... No, 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 no posto de saúde realizar a testagem com teste de antígeno ou RT-PCR. Então, essas são as medidas. E, lá no ambiente, ficar de máscara. Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar. A pessoa, às vezes, está gastando aí 100, 70, 140, sei lá quanto, pagando o ingresso e vai com máscara de pano. Não! Se você está gastando dinheiro com isso, compre uma máscara N95 e participe desse evento com a melhor máscara que você puder.
0: Com certeza. E mais uma prova, né, doutor Anderson, que a vacinação é super importante e só com todo mundo vacinado, o mundo inteiro, inclusive, é que a gente vai poder voltar à normalidade, né?
3: Exatamente. Inclusive, A gente pode observar os dados dos Estados Unidos. Os estados que estão tendo aumento de casos são justamente aqueles que ainda tem muita gente que não tomou a vacina
0: então pessoal, olha, tem que tomar vacina e se você não foi tomar sua segunda dose, por favor, a gente só está até agora com 20% da nossa população totalmente imunizada e a gente precisa disso, não só para você mas para todo mundo, doutor Anderson Klebe de Oliveira, epidemiologista muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast
3: eu agradeço e lembro uma coisa aproveitando a oportunidade o cartão de vacina, ele é um documento a gente tem que guardá-lo como a gente guarda os nossos documentos Muito provavelmente, a gente vai ter como exigência a apresentação do cartão de vacina em vários espaços públicos ou privados. Isso não significa que eu sou obrigado a tomar vacina, mas se eu quiser participar de determinado show, de determinado evento esportivo, se eu quiser ir num estágio, pode ser que os organizadores exijam a caderneta de vacinação. Então... Não espere para que você tenha perca, não espere, não corra o risco de perder um evento. Tome a vacina logo, se já estiver no seu seu momento, mantenha a distância, porque só assim a gente vai conseguir. Hoje o lema não é mais fique em casa, o lema é fique em alerta. Então, se você vai sair, é natural, você vai trabalhar, você vai sair, vai passear. Mas mantenha a atenção ao seu redor, mantenha a máscara, higienize suas mãos com regularidade, porque a gente está perto de ganhar e virar esse jogo.
0: Muito bem, já vou plastificar agora o meu certificado de vacinação, depois que eu tomar a segunda dose, que eu só tomei a primeira até agora, <risos> ele seguro e bem guardado.
3: Maravilha, é isso aí, muito bom. Muito, muito obrigado. obrigado
0: viu? Muito obrigada. A gente fica por aqui com o nosso podcast. Toda quarta-feira tem um assunto novo aqui no podcast do Bem-Estar. Esse podcast foi uma produção da Adriana Soderi, gravação do Rai Júnior, edição Guilherme Amatute e direção da Karina Dorigo. O um cheiro e até a próxima.